0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと霊卓大学教授で憲法学者の八木秀嗣さんですさらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いくださいさあそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょうバイデン大統領が台湾防衛についてアメリカ軍の介入を再び明言エリザベス女王の国葬、営まれる立憲、共産、社民党の幹部らが集会で安倍元総理の国葬儀の反対を訴える8月の消費者物価指数 2.8% 上昇およそ31年ぶりの伸び率マイナポイント期限延長岸田総理、国連総会で一般討論演説、国連改革を強調、アメリカ、FRB が 0.75% の利上げを発表、ロシアのプーチン大統領が演説、予備役30万人を動員へ、政府と日銀が24年ぶりに為替介入を実施、10月11日から入国者数の上限を撤廃へ、こういったニュースを取り上げました。それででは今週の聞きどころです9月20日火曜日に峰村健司さんと取り上げたバイデン大統領が台湾防衛についてアメリカ軍の介入を再び明言このニュースです台湾をめぐる国際情勢について解説していただきましたそれでは今週のプレイバック
1: バイデン大統領が台湾の防衛についてアメリカ軍の介入を再び明言アメリカのバイデン大統領は18日に放映されたアメリカ CBS のニュース番組のインタビューでアメリカ軍が台湾を防衛するかどうか問われもし過去に例のない中国による攻撃が実際にあればイエスだと語り中国が台湾侵攻に踏み切った場合アメリカ軍を介入させる考えを改めて明言しましたえーまあこれについてですねあの中国外務省の報道官などはあーかなり反発をしているということですが、メールもいただいております。東京品川区、食べ皿さん、えー、今までは失言と捉えるメディアもいました。けれども、さすがにこれ4回目となると。明確な意思を持って発言してるんであってアメリカの曖昧介入から戦術変更と捉えるのが自然なんでしょうかという質問
2: をいただきましたこれ、どういう意図なんですか大体4度目の正直っていうのはないので<笑>これはもうあの間違いな私も1回目の時から確信犯だって言ってましたけどもこれはもう確信犯です、複数で確認をしてますし、えー、でこれ CBS のニュースっていうのはこれ別にもし仮に失言だったらこれ別に切りゃいいだけの話なんですよね。これ<あ>言わなきゃいいだけの話で、<ー>これをホワイトハウスが OK 出してるってことは、これはもう確信犯どころか、これはもう間違いない信念に基づいてやっているというのは、もう断言できます、でただですね、これ、問題は、はい、もし過去に例のない中国による攻撃が実際にあればっていうこの、このフレーズなんです。はいここがどういうことかっていうのは実はあの分析しなきゃいけなくて、これ実はあの私がすごくあの頼りにしているあの、安全保障で意見交換している、あるアメリカの政府関係者がこの来日したんですで、彼とちょっと意見交換をしました、でその時彼が言ったのはです、ね、私以前からこの2027年まで、習近平のつまり3期目が危ないと、で今回のこのウクライナ戦争と米中対立の中でもその話はあの小野田さんという空将と激論をしてるんですけれども、27年は、ま、三3期目が終わる27年までが危ない、うん、さらには、うんえー、台湾の選挙とかアメリカの選挙が重なる24年こそが実は危ないんですよっていうのは、これ、ずっと言ってきてるんですね、でこの中で言うと、その24年危機説に関しても、はい、いや、これ、検事が言ってる通りになりそうだなと、彼がそのアメリカ政府の,その関係者が言ってたんですね、恐ら,らくどういうとこですかっていって、やっぱりいろんな今の軍の動きを見てもそうですし。
1: 軍というののは
2: 自民,の自民の動き,動きとかその軍事演習なんかを見てると、相当、薪きを入れてきてるとで、これもいろんなところで私は聞いてると、ですね、はい、今回のペロシ下院議長の台湾訪問の時で、あれ、もともとの演習自体が、実は。来年に演習しようとしていた<あ>あの計画の一部を前倒しでやってるんですね。<ー>
1: ってことは、で
2: すよこれはもともともっと先にやろうとしたものがすべて前倒し1年前倒しになっている可能性が高いと、うん、いうことを考えるとおそらくこの24年というのはどんどん危なくなってくるんだろうと。じゃあなんでさっきの,その実際に中国による攻撃があればってこのバイデン氏がわざわざ付け加えているのは実はこれは、はい。今の米軍のの能力が今のあのご質問にもあった通りで、米軍の実は能力がまだ足りないからなんですね、だからこそ,その戦略的曖昧性あの防衛するともしないとも言っていないって、本当はやめたいんです、やめたいのは山々なんですが、今、やめてしまうと、それを裏付ける力が、実は中国軍をやっつける力がまだ米軍にはないからこそ、どうもまだこ,のこういう保留をつけてるんだと。留保をつけてるんだということらしいですね。うん、ほう。うん、まあ、アメリカ軍がどうっていうところになると、ま
1: あ、もちろん第七艦隊があって、はい、沖縄には。大きな基地もありますが、はい、最
2: 終的にはアメリカの本土なりから動かしてこなきゃならない。そうですね。そういうことですね。うん、で、まあ、あの、もちろんアメリカ軍は世界最強なんですけれども。うん、まあ、実際今ウクライナとかに、えー、ヨーロッパの方にも。かなりリソースは割かれているとなるとこう中国だけには専念できないわけですね。はい、で中国の方っていうのは何な,ならアメリカの方だけを見てればなんとか。けけるわけですさらに今あの、井田さんおっしゃったように、これ地理的なこの距離が長い、はい、となると、これ、空母を持ってくるか、えー、グアムの基地を使うか在日あ、日本にある米軍基地ですね、しかないわけですね、逆にここをやられてしまうと、もう手も足も出なくなる状況なんです。と、はい、ところがじゃあ今現実を見てみるといわゆる中距離ミサイルですね、中距離のミサイルに関していうと、中国は千数百発持ってると言われてます、うん、でこれのこ、こちらのウクライナ戦争と米中対立の中でも、村野さんともちょっといろいろ議論しててるんですけれども、おそ、うん、らくこれ、相当日本の重要施設をあの2回わた、例えば西日本だけでいうとです、ね2回わた、2回にわたって800箇所ぐらい。ぶっ壊せるぐらいの能力を、まあ、近々持つだろううといいううに言われているんです、す<ー>となってくると、例えば重要施設がやられてしまうと戦えない状況になってしまう、うん、じゃあ、かたやその日本とアメリカは持ってる数、地上発射型のミ中距離のミサイルゼロなんですね、うん、このすごくあの対象ではない状況っていうのは、非常にこれ、不利な状況。はい、なので、えー、今、アメリカ軍としては、なんとかその中国に戦えるだけの能力を、24年なりになんとか間に合わせたいという状況なわけですね、おそ、はい、らくそれが中国軍よりも上回った段階で、この戦略的な曖昧性みたいなものを見直すというようなことをどうも考えてるんではないかというのが、先日の来日したアメリカの政府の関係者の意見でした。うんその辺がまだまだだ整っていない整ってないですし間に合うのかなっていうのは正直すごく心配ですよね、うん、で中国は止まっててくれてるわけではないのでそこは本当に何とか急がなきゃダメだと思います、ね、なるほど
1: 、えー、台湾有事をめぐるところアメリカの準備というところをお話しいただいております特にやっぱこう全体で見ればまあ米中でね、戦力考えれば、はい、まあもちろんこうアメリカ軍があってところなんですが、これやっぱりピンポイントで中距離ミサイルの部分でギャップが激しいと、はい、これはやっぱあの冷戦の時代に INF、中距離ミサイルの、まあ、核ミサイルの話ですけれども、全廃条約があって、はい、米
2: ソの間でこの中距離核を廃棄、はい、するんだと、はい、この影響が残ってるってことですか、ね、非常に大きいですね、実はこのウクライナでなぜウクライナ側が前線できているかっていうと、これ実はこのミサイル。が私関係してると思ってます。中距離ミサイルですね。えーはい、ロシアはまあ実用あの I.N.F. 条約を守ってたからこそ。はい中距離弾道ミサイル持ってなかったわけですね、だからウクライナのミサイルの攻撃、ウクライナに対するミサイル攻撃も限定的で済んだわけです。<ー>ところが、それを全く条約がない中国に関しては、1400発から1500発持ってるというふうに言われてますね。うん、なってくると、これ、本当に、えー、アメリカ軍とか在日米軍基地、グアム基地も含めて、やられてしまい、はい、全部やられてしまいかねないぐらいの数を持ってる、能力も持っているというところですね。うんうんこれは本当に深刻な問題だと思います。うんこれ
1: そのギャップをこうどう埋めていくかって、もちろんアメリカもこう整備はすると思いますけれども、はい、これ、それだけじゃ足らないぞってなると、まあ、バイデン政権は特に
2: そうですが、同盟国にも欧分の負担を求めるってことになっていす、ね、そういうことになりますね、これ、やはりその日本っていうのは、今、先ほど申し上げたみたいに、日本がなければ、アメリカ軍も台湾有事で戦えないんですね、うん、そのほとんどの拠点っていうのは、在日米軍基地になってきますので、はい、ここがしっかり機能しないと、戦わずして負けてしまう状況になってしまうと、うん、いうことを考えると、これ、日本がしっかりそこら辺の、日本、その自衛隊が実際に出てくくというよりは、はい、むしろその日本がそのバックヤードとしての機能をしっかり整えるというところが真っ先にやるべきことだと思いますねところが、やっぱこのウクライナの戦いを見ても、その補給線をまず叩いてきますよね。はいそうなんですこれで補給線たいてくるんですけども、ウクライナじゃなんで頑張れてるかというと、うん、西側のまさにポーランドとの国境から、はいえー、いろんな武器とか食料とかが入ってきてるわけですね、ところが台湾の場合、これ、実は全部四方海なわけですから、例えばこの四方を囲まれてしまう、中国軍とかに囲まれてしまうという海上封鎖的なものをやられてしまうと、はい、下手するとまあ1ヶ月ちょっとで干上がってしまうと、うで武器もなくなってしまうという状況になりかねない。そこで、その海上封鎖を本当にアメリカ軍が中国と全面的にガチンコ対決して、えー、できるのかって解除できるのかっていう
1: これ、まさにその核を持っている。常任理事国相手にそこまでやれるのかっていうのは、はい、ウクライナで見えてるってことですよ
2: ねそうなんですね、今回の、まあ、ウクライナでうまくあのロシアがうまくいってないから、あのプーチンを見た習近平は諦めるだろうと、だからこれで台湾要地は遠くなったっていうふうにおっしゃる方って日本の専門家で多いんですけど、はい、これでも一方でですよ、やっぱり分かったことっていうのは核を持った常任理事国って強いんだなと、うん、そ,そ,のそういう連中がもし、無茶をした場合には、割と何も、国際社会できないんだよねっていうレッスンが一つ、はいで、さらに今,今はそろそろだんだんウクライナ疲れ、制裁疲れと言われてきて、えー、だ,んだんだんだんだん制裁の輪が崩れてきてて、さらにまたこう冬になってガスの値段が上がるとなってくると、うん、もうそろそろいいかとなると、うん、じゃあ1年ぐらいでその制裁が解けたってなった場合に、それじゃあ習近平氏が見た場合どうなるか、うん、あそうかと、国際社会の制裁なんて1年頑張ればなんとでもなるんだって言ったら、これ取りに行く可能性高まりますよ。むしろ私は高まると思いますあなんだな、何が制裁だと大したことないじゃないかと思わせたら、もうこれはむしろ危ないです、逆にで、さらにその軍事的な能力で言っても、中国の方が有利だと。うん、いう,ふうに判断した場合ですね、うん、これは本当に危ないことになると思います、ね、
1: だから、本当にいろんな教訓があるっていうのをまさにこの本の中でもさまざまな角度から書いてますがその応急性の話だって、まあ、あのロシアは叩こうと思えばポーランド
2: だって叩ける叩けますでも叩かない、これやっぱりっ NATO といですね、すやはり NATO というのは非常に脅威なわけです、うん、そもそも今回、このウクライナ戦争ウクライナに対する侵攻したっていうのも一つはそ NATO。に対する脅威っていうのがあったわけですけれども、うん、じゃあ、翻ってアジアに NATO があるかという話ですね、はいえー、これはもうないわけですし、うん、いわゆる軍事同盟的なものはないわけですよね。うん、ってなってくると、かなりウクライナと比べると、はい、え台湾の情勢っていうのは非常に悪い。と私は思ってます、うん、なので、あともう一つ言うと、やはりこの台湾は中国は自分たちの領土だって言ってるわけですね。これってウクライナって独立国家なわけですから、全く違うもの、独立国家に対する侵攻だっていう国際社会がこう非難できたわけですけれども、うんうん、台湾に関してはこれ、いやいや、何言ってるんですか、これ我が国の領土なんですと、うんうん、あなたたち手出さないでくださいって内政干渉だって言われてしまうと、これ、なかなかウクライナの時のような、こう防衛っていうのはできなくなりうるというところでいうとハードルが何段も高い守るためのハードルが高いってことですよね、うん
1: 。だからこそアメリカは自分たちの国内法で制定している台湾関係法と
2: か、ね、日本にはそれはないそうですね。ね、うん、日本の場合も話にならないとか集会かま,また集会何週も遅れてる状況ですよね。うーんうん
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターの紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この散歩よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊散歩よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号昨日、秋分の日を迎えて、だいぶ朝晩、東京は冷えるようになってきました。最近寒さで目が覚めるんですよね。もうすっかり秋めいてきました。まあ、いろんな美味しいものをこう満喫する、そんなシーズンになってきましたけれども、サンマはお聞きの皆さんはもう召し上がりましたでしょうか。あの、以前、内田祐紀アナウンサーが、あの、スケットで入ってくれた時にも言ってたんですけれど、サンマは、あの、今年は例年よりも少し低い水準なんだそうです。かつては体長三十センチでこう重さも二百グラムほどだったそうなんですけれども、今年は大きさが一匹百グラムから百十グラムと小ぶりになっていて、まあ先週の台風の影響で出荷量少なめなんですね。まあただそのまあ今度は松茸、まあ松茸買う季節ですが、今年は都内でも国産のものがお手頃価格になってます。あと全国各地のニュースをこう見てみるとキノコ類がすごくこう今年は豊作だというニュースも目にし。ますねえさらに栗収穫時期迎えています産地の一つであの収穫量日本一の茨城県先週の台風の被害もないということですのでこれから楽しみですよねぜひ季節の味覚の話題などを番組までメッセージお寄せください国立天文台のホームページ見てみますと昨日金曜日の日の出は午前5時29分でした。まあ、だんだんこの日の出の時間も遅くなってきましたね。え、OK 工事アップ、午前6時からお送りしているんですけれども、10月30日には東京の日の出が午前6時になる見込みなんだそうです。あの、お正月になると、あの、日の出中継というのを、まあ、いろんなアナウンサーがするんですけれども、大体いいそのお正月ぐらいの時って日の出が6時50分。分過ぎぐらいになりますので、まあ、ちょっとずつこう秋からまた冬へ向かっていく感じがしますね。えー、もうだんだん寒くなってきましたけれどもお体お気をつけください。暖かくしてくださいね。さあ続いてはこれからの予定を紹介します。9月25日日曜日公明党大会イタリア総選挙9月26日月曜日アジア開発銀行年次総会開催新型コロナウイルス感染者全数把握を全国一律で簡略化。9月27日火曜日、安倍晋三元総理大臣の国葬儀。NASA ・アメリカ航空宇宙局が延期していた国際月探査アルテミス計画の無人飛行試験の宇宙船打ち上げ。9月28日水曜日、7月20日、21日の金融政策決定会合の議事要旨発表。アメリカと太平洋島諸国との首脳会議。9月29日木曜日、日中国交正常化から50年。9月30日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。政府の国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議、初会合。8月の労働力調査。有効求人倍率、発表。9月の消費動向調査、発表。10月1日土曜日、中国の国慶節建国73周年。一定の収入がある75歳以上の医療費窓口負担を2割に引き上げ。妻の産休期間に夫が取得できる産後パパ休暇男性版産休制度が開始。続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。9月26日月曜日。元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さん。27日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。28日水曜日、数量制作学者の高橋洋一さん。29日木曜日のゲストはまた番組の中でお知らせします。30日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。麗卓大学教授で憲法学者の八木秀嗣さんです。オッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
3: 。ジャーナリストの佐々木敏直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、麗澤大学教授で、憲法学者の八木秀次さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、最終回四回目ですけど、今回は皇位継承について、えー、お話を伺いたいと思います。まあ、さまざまな議論が出てますけれども、八木先生は男系男子の維持を前提とされているということなんですけど、少しご説明していただけますか。
4: 皇、はい、室典範というですね、えー、まあ、皇位継承や、あるいは皇族、皇、うん、室に関わる法律がありますけれども。えーその第1条が皇位継承に関してで、うん、そこにですね皇位は皇統に属する男系の男子がま継承すると、うん、こ,こにこう規定があるんですけども、えー、ここでいう男系の男子の継承っていうのはどういう意味なのかということについて皇室添付の規定がありながらですね、えー実はある時期誰も意味が分からなくなってたんですね定義がはっきりしないってことですかいや定義ははっきりしてるんですけど、うん、意識から外れて誰もその意味が分からなくなってたわけですよ。うん、で私がたまたまですね、ええ、あるところから原稿を頼まれて、ええ、1か月間ぐらい勉強する中で「男系、うん、継承」の意義がわかったもんですから、ええ、それを雑誌に書いて。うんうんでそこからまあいろんな人たちが男系継承の意義というのが理解していくわけですよね。うんうん、よく誤解されてる男系
3: 女系ってことだと、は
4: いはい、男性天皇女性天皇ってまさに性別の問題なんですけれども、えーうん、男系継承というのは男だけで代々継承していくという。うんうんうん、生まれた男の子が継承していく。で、例えば男性の天皇に子供が生まれます。うん、で、男女生まれますね。えー、で、男子の場合は男系の男子って言うんですね。で、女子の場合は男系の女子って言うんですね。で、その男系の女子が皇族以外の民間人と結婚をします。はい、で、そこに子供が生まれます。うん、その子供は天皇の孫ですが、えー、皇室から見れば女系っていうことなんですね。うん、男子であれ、女子であれ、うん、女系ということになって、えーその女系はすべて皇室から出ていく皇族になれない血筋だとでこれが厳格な原理としてですね、
3: うん、これはもうな代々長年てきて、ね、一度の例外もなく
4: 守ってきたと、うん
3: 、そうすると過去にいた女性天皇がいますけどその人たちっていうのは男系女性天
4: 皇男系の女子男系の
3: 女性天皇ですが天ことです、ね、その子供を
4: ですね天皇にしないために生涯独身であったりだとかあるいは、まあ、すでに自分の父親が天皇で男系の女子として生まれてです、ねえー、皇族と結婚をして、えー、その結婚をした相手の男性皇族が天皇や皇太子になったという、まあ、あでその天皇や皇太子が亡くなった皇后あるいは皇太子妃であった、えー男の女子が女性天皇になっあ次の本流にですね本流の男系の男子に引き継ぐために他いろんな事情があるんですけどね男系男子がこうやってたくさんいてお互いに争ってるとそれをなんとかまとめるために男系女子が天皇になったと。
3: 今回っていうか、まあ、今後もそうなんですけど、じゃ、あ男系の。女性天皇っていう選択肢はないんでしょうか
4: 。今現在はありません。ありません。まあ、一時ですね。えー、小泉内閣の時に、有識者会議を設置して、えーうん、女性天皇と。それから、女系継承ですね。うんうん、えそれを、まあ、認めるという報告書を出した、ね。は、うん、そうなんですね。出したんですけれども、うん、出る直前に、えー。実はその頃、えー、国会議員が全くこれに興味がなくて、官房長官になったばかりの安倍晋三さんを捕まえて、無理やりレクして
3: 、無理やりレク
4: して、小泉総理がそこまで決断している以上、うんうん、一政治家としては反対できないんだと言い出すもんですから、いやいや、そんなことじゃないですよと。
3: 小泉純一郎当時の首相は、はい、その女系女性天皇は、いや、進めようという気持ちで。
4: 女系の意味がよく分かってなかったという指摘もありますけれども、役人主導で進めてましね。役人っていのは宮内庁。宮内庁もいれば、内閣官房とか、あるいは一部学者も加わり、ね、密かに進めていて、それを小泉内閣のときにオーソライズしたというのが真相なんですけれども。安倍さんにこれ無理やりレクしてですね、えー、第一次安倍政権になった時は、小泉内閣の報告書については、白紙に戻すとまで宣言したんですね。それから、民主党の野田内閣の時に、知事、女性三宅構想というのがあって、内親王を三宅の党首として、民間人と結婚したとしても、民間人の男子と結婚したとしても、そのですね男子も皇族にし、そこに生まれた子供も皇族にし宮家のままでいられるっていうことで,す、ね、でその子供に皇位継承権が出てくると、うんうん、こういう案を作ろうとしたわけですそれは除系になるんですね除刑で,、うん、ですね安倍さんはなるほど、えー、当時文藝春秋に論文書いてそれを阻止したとなるほどでそうやって議論してるうちに、うん、第二次安倍政権になるとうん、うん
3: あのー、昨年末に皇位継承有識者会議っていうところが最終報告書を出して皇族数を確保する方策、女性皇族が結婚後も皇室に残るという、先ほど八木先生がおっしゃったのと同じ案ですかね、それと旧皇族の男系男子を養子に迎えるという2つのが盛り込まれたという話なんですけど、これはどう見てらっしゃ
4: いですか、はいえー、私はあの平成以後の皇室関係の政府のヒアリングは全部出席してるんですけれども。かつてのことを思えばですね、覚醒の感がある内容なんですけれども、ふんふん皇室制度の維持のためには、えー、まあ一定程度の皇族数が必要ですから、そのためにです、ね、えー、内親王女王がです、ね、結婚後も皇族の身分を維持する、ただし、結婚相手はです、ねえー、皇族にはならない、その子供もも皇族にならない、ふんふん皇位継承権もない。えーという限定した案であればうん、うん、まあそこには反対はしな
3: いこれでも宮家としては増えるけれど皇、はい、位継承権のある人が生まれてこない
4: っ皇位継承系皇位継承とは別の話ですねで皇、ね、位継承でいうとですね、うんうん、旧宮家の男系子孫を養子に迎えるという案をを、えー、出してきてるわけですね。えー、これはどうなんでしょう。で、これは皇位継承の歴史を見れば、えー、そういった、えー、例はいくつもありますから。皇、うん、位継承の危機を回避する、まあ、典型的な方法だということですね。なるほど。今の状況だ
3: と、ま、その秋篠宮様のですね、悠仁親王以外に男系。はいの後継者がいないなから、はい、そのまま行くともう宮家が他になくなってしまってう、はい、後継者ももうそこにしか残らなくなってしまう、はい、っていう問題があるわけですね。はいはい、これを
4: でまあ旧宮家っていうのはですね、えーえー、もうその戦前というか、えー、今の憲法や皇室典範が、うんえー、施行された後もですね、えー、ちょっとだけですね皇族であった存在なんですよ。今
3: もたくさんいらっしゃるん
5: です
4: から、えー。まあもう代々後続であり続けるという世襲、うん、神奈家っていうんですけども、えー、そういうのがかつてあってですね、その血筋なんですけれども、えー、まあ宮宮家は、えーえー、室町時代に作られた伏見宮のまあ系統なんですよね。でちょっと伏見宮とは違うんですけども。えー今のですね、天皇陛下の直径の祖先、ご先祖というのがですね、江戸時代中期から後期にかけての皇格天皇という、まあ光にですね、格式が高いのく光に格なるほど。皇格天皇って言うんですけど、皇格天皇は6歳で天皇に抜擢されるわけですよ。それはですね、先代のその天皇、ゴン・モモゾの天皇に男子のお子さんがいらっしゃらなくて、で、それでですね、えー、困るわけですね。えー、で、それで、その血筋をずっと遡っていって。うん、ひいおじいさんの弟の孫に当たる六歳の子供を。ああ
3: 、なるほど。すすると
4: を,を抜擢するわけですよ
3: まさか自分が戻るとは誰も思ってらっしゃらなかった、えー、その一角その皇
4: 角天皇は寛の宮というですね、えー、まあ比較的新しく当時作られた、えー、まあ宮家の王子だったんですね、えーえー、だから先代と七神と離れていると<ー><で>そうかそれでも
3: 一応断系継承断系
4: 継承そういうことを繰,繰り返すわけですね、えーえーえー私は自分のひいおじいさんの弟の孫に会ったことないんですよ。えーまあ、普通誰もないですよね
3: 。<笑>現代人として
4: は。えー、まあまあ、それこう血が遠くてもですね、えー、同じその祖先の男系の血を引いてるという何系統か用意されていて、なるほどで、まあ、大半の国民は一つの流れしか見,、ね、見てないんですけども今の天皇陛下の昭和天皇ですね明治天皇もそうですけどその流れがもともとよそからの脇の流れから、ね、どの
3: 辺まで遡るんですかそのもし今後男系男子を養子に迎えるっていう場合には
4: 世襲親王家のです、ね、旧宮家十一宮家って言われてるところが室町時代の別れなんですよ
3: ものすすごい古い古んです、ね、ローマ時代の別
4: れなんですけども、うん、例えば昭和天皇の皇后での光で純、ねえー、皇,皇后は旧宮家の中の、えー、国の宮家の出身でありですねで今こ候補に上がれるんじゃないのかなと思われてる、うんえー、若い世代はです、ね、国の宮家のまあ系統というか、うん、まあ、ね、そうなので。うんですからそんなに男系の血はですね、伝統としては間違ってないあそれが正当な皇位継承の仕方で、男系継承というのは、これは天皇の正当性に関わるんですよね、ずっと男系で継承しているわけですから、女系は全部外に出るんですね、男系継承を続けるというのは極めて難しいんですよ、女系を全部排除して、残った細い糸が男系。ででこの細い鳥に連なったもののみが、うん、え天皇になれるという厳格な仕組みを取ってきたと伺っているともうほんと何か太古の時代
3: から面々と続くある種のすごい伝統みたいなことを感じてですねなんか軽々しくなんかね汗構成って、ね、<う>世論で決めるような話ではなく<え>やっぱりちゃんと厳密に専門家の間で固めていただく方がいいのかなっていうのはなんか改めて思いました
4: 、まあ、私もこういうのを最初唱えた頃は危険視されたんですけども、えーあ,うね、あるいはやっぱ。バカにもされたんですけどね、えー、今や政府の有識者会議の報告書にまで反映されるようになったので、うんえー、まあ時代がお一致できたかなという思いますね重いお話というか重要な話だったですね、は
3: い、はい、ありがとうございます今月は麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんにお話を伺いましたありがとうございました
4: 、はい、ありがとうございました
0: OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんの登場ですそれではひなさんよろしくお願いします
5: はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントはダブルスコープ株についてです。個人投資家の間ではずっとダブルスコープ株の話題で持ち切りの一週間でした。リチウムイオン二次電池用セパレーターなどを手掛ける会社です。先週金曜日に引き続き月曜日はストップ安となり、水曜日まで3日間ストップ安が続きました。韓国子会社の公開価格が事前に予想されていた価格より2割程度下回ることとなったことが嫌気された格好です。ダブルスコープはこのところ上昇の目立った株で個人投資家の参加率の高い銘柄でした。その銘柄が2日間で1000円の下げとなったことでお衣装売りや換金需要の売りが個人投資家の参加率の高かった銘柄群に起きてしまい、それもまたマザーズ指数の下押し要因となったようです。木曜日にやっと寄り着きましたが、先週9月15日には高値3175円まであったところから見ると、マイナス 54% ほどとなる急落となってしまいました。信用の改ざんは9月16日時点で約1800万株にもなっていましたので、信用の強制決済など反対売買の売りは相当出たものと思います。ダブルスコープは寄った後、とても激しい値動きになっていて、売り買いに参加するのをためらうような値動きでした。ここ数日、ダブルスコープを信用で大きく買っていて、大きく引かされて困っているというツイッターの書き込みなどをたくさん見ました。ツイッターなどでよく上がっている銘柄を買って大きく儲かっているという話を聞くと、どうしても自分もと思ってしまう気持ちもわかりますが、急騰している銘柄は急落の可能性もより高くなっているものだと思います。また、今回のダブルスコープのように全く売れなくなってしまうというのはレアケースではありますが、今回はこのように起きてしまいました。一目柄に大きく張りすぎるのはやはりとても危険です。一部だけ利益確定しておくというのは私はよくお話ししていますがもったいないと思える状態の時にこそ少しだけは利益確定しておくのはやはりお金を残していく上で大切なことかなと思います。来週からのポイントは9月配当取りと日経平均構成銘柄の入れ替えなどです。目先は FOMC の結果を織り込みましたので、一旦は材料出尽くしの動きから株価は揉み合いとなりそうです。また、木曜日の引け後に日本側の為替介入も表明されましたが、アメリカが強調する可能性が低く、この一時的な措置が薄らいできた時に、さらに円安傾斜になりそうかなと懸念しています。ですので、円安が高材料となる資源株や自動車株などの株価の推移には注目しています。27日は安倍元総理の国葬が予定されています。28日には日銀金融政策決定会合の議事要旨が公表されます。また、9月の権利付き最終売買日を28日に控え、後輩当銘柄狙いの資金の動きも活発化しそうです。そして29日から10月4日にかけて3回に分けて日経平均構成銘柄の定期入れ替えが行われます。値ガサ株採用に伴うファンドの売りが発生する可能性などから、月末には約5000億円の売り需要が発生しそうだと指揮者の意見もありました。月末安アノマリーもありますので、引き続きポジションは控えめにしておきたいなと思っています。今週の相場格言。行き過ぎもまた相場。実力以上に買われ、思った以上に売られる。上にも行き過ぎるし、逆に下にも行き過ぎる。それが相場というものです。様々な材料や期待感。買い方と売り方の思惑。そして噂が噂を呼ぶなどさまざまな要因がそうさせるわけですがそもそも相場はそのようなことが普通にあるということを肝に銘じておくべきという格言です似たような言葉の格言で「山高ければ谷深しという格言もあります人気や期待先行で買われすぎた銘柄が売られる時には予想以上に売られるという意味ですダブルスコープの今週の推移はまさにそのようなものでした相場の需給に関わる格言は実践で使えるものも多いので頭に入れておきたいですね以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けします。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。